0: Hoje, a gente vai contar a história da SUPREME, a marca que subverteu a ordem e a lógica da moda mundial. É, meus amigos, hoje a gente tá hype. Hoje a gente tá hype demais. De cara, eu já quero saber, qual que é a sua maior lembrança de 94, se é que você já era nascido e consciente em 94? Pra mim, um jovem no alto dos meus 37 anos, 94 me lembra Copa do Mundo. Vai partir! Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Pois é, rapaziada, em 94, nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, o Brasil conquistava o tetracampeonato mundial, Bebeto, Romário... Tudo isso que hoje em dia parece um pouco velho, mas não é. Dentro do nosso coração tá guardado com muito orgulho e muito amor. Mas ao mesmo tempo, e, né, e a, a história do mundo tem, tem essas coisas, né? As coisas que foram acontecendo em paralelo na mesma época. Eu acho que essa análise é muito legal. Até tem a coisa das pirâmides também, né? Que foram meio construídas ao mesmo tempo em lugares diferentes. Enfim, os movimentos que acontecem. E se lá em Los Angeles acontecia o meio do futebol, em Nova York acontecia o meio do skate esse lifestyle do skate de Nova York, se você já esteve em Nova York, isso é muito latente conforme você vai caminhando ali. E tinha um cara chamado James Jebbia. Ele lançava ali naquela época uma marca voltada para skatistas e feita por skatistas, a Supreme. O Jebbia, ele, ele convivia muito ali, ele andava, era muito amigo do John Stussy. Stussy que é o, é, é o dono da marca Stussy, Stance, Stussi, enfim, várias maneiras de se falar, inclusive Supreme também, né, Supreme, Supreme, né, Supreme mais no Americanoide e o Supreme mais no Brasileiroide, né. E pelas minhas pesquisas ali eu vi que ele andava muito com o John Stussy e ele começou a sacar o movimento, né, porque quando você começa a olhar ali os skatistas andando, tá, você começa a sacar que não é, não é só a rodinha do skate e o shape do skate, tem muito mais além disso. E o Dibia começou a entender que ali tinha um movimento dos skatistas, que eles gostavam de uma camiseta, que eles gostavam da moda. E é uma moda muito particular, né? Não é uma moda cara. Na moda tem muita coisa do caimento da camiseta. E a, e a Supreme, né? Esses caras vão pra camisa G, a camisa grande, a camisa larga, a camiseta, enfim. Inclusive essa molecada que fazia parte desse movimento é a molecada do Kids. Que até o filme Kids, que se você não assistiu o filme Kids, assiste, que é um ótimo filme ali da época. O filme Kids, na verdade, poderia ter sido um documentário sobre essa galera. Tem até alguns atores que fizeram o filme, que eu acho que eram vendedores da Supreme, né, alguma coisa assim. O filme tem essa leitura clara com eles. E quando eles começaram ali, já começaram cheio de polêmicas, assim, e o James Gibbs assim foi mestre nisso, em atrair atenção, né. E a loja da Lafayette Street foi a pioneira nessa experiência de varejo. Uma coisa diferente mesmo, um varejo diferente, então o que que acontecia ali, os compradores eles podiam olhar as camisetas, mas eles não podiam tocar, especialmente ali nos primeiros dias, assim, qualquer um que mexesse na camiseta dobrada podia esperar uma bronca do, do segurança, assim, né, imagina, e o subtexto disso era muito claro, você tinha que ganhar o direito de comprar lá, de estar lá. Quase aquela coisa do filme, os filmes americanos que o segurança tá na porta e ele vai selecionando Você vai entrar, você vai entrar, né? A porta de festa de filme americano Mas aí eu tava, eu tava pensando que assim, você não ganhava o direito de entrar porque você tinha grana Não era o, não era o mais bem vestido ou o mais rico que tinha o direito de entrar Era o, o mais conectado com aquela onda Então não bastava você comprar e se vestir de tal coisa pra ir lá e ter o dia. Você tinha que meio ser um skatista pegar o busão que passa, se conectar no busão e ir andando com os skates atrás. Que são essas fotos clássicas dessa primeira galera que entrou lá na Supreme, que eram os vendedores também, né? E o Dibia convivia com o Joe Stussi, John Stussy, né? Ajudou a montar ali a marca com ele. E acho que todo movimento que tem pessoas geniais em volta, você vai absorvendo um pouquinho o Tom Hanks no Golden Globes agora de 2020, de 2020, que ele falou que se você não rouba 5% das pessoas geniais que você trabalha do seu lado, você é um tonto. Entendeu? E ele diz, pô, eu fui roubando 5% de Mary Strip, de Al Pacino, de não sei o que. Tá certíssimo. Você vai entrando na história dessa movimentação aqui da moda, porque dos vendedores da Supreme também saíram caras que fizeram suas marcas e são marcas que a gente conhece também, tá ligado? Então, um vai puxando o outro, né? Enfim. Um detalhe aqui, é o nome Supreme é inspirado no disco de Joe Contrain, do disco Love Supreme, que o Jibia gostava bastante. Então, o nome, o nome vem daí, né? Quem diria que o nome ia ficar... Ia ter esse simbolismo tão grande, né? Quando ele lançou, será que ele esperava que ia chegar aí, né? Bom, enfim, ele acaba lançando ali então uma, uma marca que escolhe os seus compradores, né? O cara subverteu a lógica das compras, né? O logo da Supreme é muito forte, é muito marcante, mas ao mesmo tempo muito simples. Quem não poderia fazer em casa um retângulo vermelho com uma fonte que deve ter no teu Word aí, no teu, teu programa que você usa pra escrever, escrever um Supreme ali... Porém, essa arte que parece simples Ela vinha... Dizem que é uma cópia Podemos dizer que foi uma cópia mesmo? Ele, ele já chegou a assumir isso, será? Não, né? Mas se ele não assumiu, tá muito claro que... Impossível Se você olhar ali os trabalhos da Bárbara Kruger que era uma artista plástica, você vai ver ali que, pô, foi inspirado, foi copiado. Ela, inclusive, defende que ele a copiou e que ela nunca autorizou isso e, e portanto, ela nunca recebeu uma quantia com relação a isso também. Mas o que é uma criação? Até que ponto aquilo é uma criação se você pode fazer no teu Word? Enfim, a propriedade intelectual e criações é algo que vai despertar debate e polêmica para sempre, eu acho, no mundo, né? Bom, aí uma vez ali instalados com a sua lojinha, eles começam a vender, né? E aí eles criam esse sistema único de lançamento, que é o lançamento de peças limitadas. Que é isso que, anos depois e hoje em dia, é o grande, a grande alma do negócio. assim, O grande segredo do negócio, quando a gente fala em grana, em retorno. Porque eu não sei se isso é o grande, a grande alma do negócio, essa grana. A gente vai chegar lá. Quanto valem as camisetas hoje em dia? Bom... Ele começa ali a fazer um sistema único de lançamentos. Não existe reedição, as peças são únicos. Ele faz ali o drop day, né? o dia do lançamento, que acontece toda quinta-feira. Tem que ir lá na loja, tem que conseguir o direito de entrar na loja, tem que conseguir ali superar e sobreviver as filas homéricas. E se você não conseguiu, sente e chora. Porque qual que é o sistema ali? Comprou na loja, pagou barato. Atravessou a rua, saiu da, da porta da loja, já tá super valorizado e esse é quase que o mercado negro, se é que a gente pode dizer assim, mas o mercado internético que se formou a partir das roupas da Supreme, e por isso que ela é uma grande, um grande ícone da moda. Podemos dizer que esse aí é um ícone da moda streetwear, né? Com certeza a Supreme entra aí. Podemos dizer, não podemos? Obrigado. Eu nunca a, a Supreme designer, mas aprecio a reconhecimento que fazemos. E eu quero agradecer que Olha, algumas curiosidades aqui, tá? Para gente ir batendo. A primeira loja para abrir, ele gastou 12 mil dólares. O design das lojas da Supreme são muito legais, né? Primeiro que é bem minimalista, clean, né? Bem limpão, assim. Amplo. A primeira loja e o conceito até hoje é que é uma loja para que os skatistas entrem de skate ali, deem o seu rolê mesmo, né? E tudo mais. Tem uma pegada bem em galeria de arte, inclusive as galerias modernas que tem nos Estados Unidos, né? Ali em Los Angeles também, em Nova York. Galeria de arte feita por gente jovem, assim. Outra curiosidade aqui é que tinha um, tinha um influenciador ali conhecido na cena nova-iorquina da época Aaron Bondaroth, ele largou o colegial em 92 e ele foi pego roubando a primeira loja do Díbia. Ele foi pego roubando ali que o Díbia fez, dois anos depois, botou o cara para ser vendedor da loja. Sensacional. Então tinha isso, assim, você ia naquela loja, você ia olhar os vendedores e você ia falar, mano, olha esses vendedores, cara, né? Como eles são estilosos e o que que tá acontecendo aqui, né? Que cena é essa, né? As primeiras camisetas lá que ele lançou, sempre temáticas, né? Não sempre temáticas, muitas vezes temáticas, muitas vezes remetendo a filmes, filmes clássicos, personagens clássicos dos filmes. E ele deixava mais clássico ainda esse personagem. Quase quando o personagem, ele é tão foda que ele ganhou o direito de estar tá estampado ali na camiseta da Supreme. Então eram personagens com atitude, tipo o Taxi Driver, o Travis do Robert De Niro ali também era um dos personagens na camiseta o Dibia não é o dono do nome Supreme, que a palavra não pode ser patenteada, é uma palavra, né, Supremo, né, como é que você vai registrar ali uma palavra como sendo o grande significado da sua marca? Então, o cara não tem o logo, <risos> o logo é uma treta, o nome também é uma treta, de treta em treta parece que ele vai fazendo o nome da Supreme, e vai gerando essa, essa curiosidade, expectativa e tudo mais. Agora não dá pra gente ficar falando de Supreme, de Supreme sem analisar, obviamente, essa loucura de consumo que existe em volta da marca. E existe um, uma área na psicologia que estuda isso. Um dos estudiosos, um dos psicólogos chamado Dimitrios Tsivrikos, esse sobrenome complicado, mas ele é de University College London, ele diz que no passado as tribos se decoravam com penas e pedras preciosas para se diferenciar das outras tribos e atrair o sexo oposto, né? É quase a coisa do pavão ali. Da mesma maneira, colecionar. Objetos da Supreme permite que essas pessoas construam as suas identidades com objetos raros. E eu acho que a análise em cima dessa coisa do consumo da Supreme tá justamente aí, né? Por quê? Sei lá, se você mostrar pra sua mãe a camiseta e falar o quanto você pagou naquela camiseta, ela vai falar, por que você tá pagando tão caro que é só uma camiseta com um quadrado aí escrito Supreme e tal? Mas não é, né? E essa cultura da turma do look of the day... A cultura do quantos dolls, né, aquele vídeo que viralizou, meu conjunto custa 1.200 dolls, não sei, então essa ode ao produto caro, e quanto mais caro você pagou aquilo, e quanto mais exclusiva é aquela peça, mais foda você é, na leitura de quem lê as coisas assim, obviamente. Mas eu acho que acima de tudo, para mim pessoalmente, a grande discussão da Supreme, de toda essa esse mercado que acontece de revenda na internet, passa um, por aí, né? Eu quero entender também por quê? Por que paga tão caro? Por quê, né? Por que isso atrai o status, enfim? Mas aí a Supreme vai evoluindo, no boca a boca eles vão ganhando popularidade, vão ganhando dimensão, vão ficando maiores e aí eles vão pro Japão. E o Japão é um, é um país que aceita muito bem eles, porque o Japão tem essa coisa da, da influência da moda. Eles já consumiam muito stussy, né muito stance lá, os, os japoneses. E aí, em uma das minhas leituras ali, eu vi que ele, ele acaba entrando nesse embalo. Esses influenciadores japoneses, que são os primeiros que começam a se vestir ali, mais transados, mais descolados. E começam a impulsionar essas marcas que, a princípio, eram apenas de streetwear. E começam a colocá-las em uma coisa de moda, de hype mesmo, quase de passarela ali, né? E aí em 2001 a Supreme lança no Japão uma camiseta promocional bem polêmica. Eles fazem ali uma brincadeira com a Nike, dão uma zoada na Nike ali na estampa. Mas eles têm esse relacionamento ali com a Nike. E eles começam a trazer esse conceito, são um dos pioneiros no, no conceito de collab. E aí eles começam a fazer esse conceito que hoje em dia foi muito além da moda e é feito em canais, em música e tudo mais. Eles começam a fazer com marcas, mas com marcas grandes, marcas que você nem imaginaria às vezes colocarem um pezinho no, no streetwear, né, no skatewear. North Face, eles fazem jaquetas da North Face, pô, North Face é para escalar e isso cria um buzz, cria um hype, gera um, o desejo, que acima de tudo, todo esse trabalho aqui, tudo que a gente tá falando aqui é geração de desejo, né, a Supreme é o que é por causa do desejo que ela gera. Então às vezes um produto feito pela Nike, um tênis da Nike custa o valor X e aquele mesmo tênis, sendo feito em collab com a Supreme, mudando uma cor ou outra ou um, um, o encaixe do logo em um, em um lugar ou outro, já valoriza e vira du duas vezes aquele preço né até tem um debate, pra quem vai essa grana no fim, né, duas vezes mas enfim, aí é com eles, né não é comigo, infelizmente mas outro, outra collab muito famosa da Supreme é a da Louis Vuitton eu que sou um apaixonado pro futebol, lembro muito claramente o Neymar, usando aquele conjunto da Louis Vuitton vermelho que a Louis Vuitton, sempre que você conhece, o marrom, né? Aqueles logos lá, aqueles monte de... Nossa, quem é fanático pelo Louis Vuitton deve estar tá me ouvindo falar assim, deve estar, tá, meu, cortando a cabeça, mas enfim. E aí ele fez todo vermelho, o conjunto é todo vermelho, o Neymar usa, e aí todo mundo quer e tal, e aí, enfim. E a Louis Vuitton tem a coisa do luxo. É caro e é muito exclusivo, né? E não é pra quem frequenta o... Não é pra quem é do skate, não é pra quem é da Supreme, mas acaba virando, e aí a Supreme... É onde ela é genial, eu acho, sabe? E às vezes é uma camiseta básica, mas é da collab com a Louis Vuitton. E aquela camiseta básica vira um ícone. De... É incrível, né? Como o hype faz o ícone. Sabe, a camiseta branca é uma camiseta branca, ela é um ícone pra qualquer um, mas se tiver o logo da Supreme, aí ela virou um ícone de verdade e tal, enfim. Estamos perdidos, meus amigos. Bom, entre algumas loucuras aqui, que a gente colocou no roteiro, tem uma que é genial, ele pagou 12 mil dólares pra abrir a primeira loja, mas pagou 20 mil dólares pra comprar a Shorty Pop, que era uma marca que fazia paródias das camisetas da Supreme. Aí o cara foi lá e comprou a marca que fazia paródia, e eu não sei, mas eu imagino que ele não deve ter comprado numa coisa meio eu vou acabar com você e vou comprar a não, ele deve ter comprado assim, cara, você fica tirando um sarro aqui da gente, eu achei tão genial Eu <risos> vou te oferecer uma grana, vou comprar essa marca de você, enfim Tem muita coisa do peito aberto ali, né meu, de você entrar na brincadeira mesmo Eu acho que quando o cara compra a marca que tá sacaneando a marca dele, ele tá entrando na, na brincadeira assim. Inclusive tem grandes marcas esportivas que dizem que são donas das marcas que fazem o falsificado daquela marca esportiva né? Então enfim, tem várias teorias da conspiração por aí Outra curiosidade muito legal também é que tem uma, uma imagem que ficou famosa na internet que é um menininho segurando um cartaz que diz que nos Estados Unidos é mais fácil comprar uma arma do que comprar um Supreme. Comprar uma Supreme. Isso fala muita coisa sobre os dois, sobre o acesso à arma nos Estados Unidos e sobre o acesso a uma camiseta. Enfim, cada um tem uma leitura da Supreme, certo? E eu acho que ela, ela gera esse debate, ela gera essas diferentes leituras, né? E a gente não tá aqui também fazendo uma leitura definitiva de nada. estamos meio entendendo junto esse hype de onde vem pra onde vai. E por que vem e por que vai, assim, né? Que eu acho que é um pouco essa, esse caminho final que a gente vai, vai indo agora, que é quase de, uma, de um encerramento barra conclusão de entender que a Supreme... Sempre com a oferta baixa, criou essa demanda, criou o desejo e assim foi se transformando de um ponto de skatistas para uma marca, uma das marcas mais cultuadas do mundo. <risos> Se a gente imaginar ali tem uma loja chamada Void também, hoje em dia o conceito de lojas que você fica na frente tomando uma cervejinha, trocando ideia e nessa loja também tem um movimento social ali rolando, né? o seu movimento e tal, isso hoje em dia é mais comum mas eles são os pioneiros disso tudo assim. hoje em dia eles têm algumas lojas ela virou uma grande comunidade ela virou uma grande subcultura Você tem grupos fechados falando sobre Supreme no Facebook, como o Subtalk que é um grupo com mais de 60 mil membros que compram, vendem e trocam peças da marca e aí, assim, dentro dessa, dessa análise toda que a gente tava falando né? será que era, era aí que ele queria chegar, o James Jebbia, será que é aí que ele queria chegar, será que isso saiu um pouco da proporção dele, será que ele não se importa sair da proporção porque vamos lá, você compra o produto na loja dele, por um preço tal você saiu daquele vidro você, teoricamente, as pessoas que fazem isso você vai vender esse produto por um valor 10 vezes mais esse dinheiro não vai pro James Dibia esse dinheiro vai pra quem vendeu ali né então, por que, que ele nunca foi atrás dessas pessoas e processou e caiu com tudo isso na internet e tal algum interesse ele tem, mas ele não se manifesta e ele não encarece o... o, o o preço ali do produto dele. Não, vou eu ganhar os 3 mil dólares estão ganhando em cima da minha blusa, não sei o quê. Porém, quando ele lança o tijolo, ele não precisa falar nada quando ele lança o tijolo. Porque ele tá dizendo tudo quando ele lança aquele tijolo. Porque ele, na minha visão, ele pensou assim. Ah, vocês estão super hypeando qualquer coisa que eu coloco aqui. Então eu vou colocar um tijolo que eu quero ver se vocês vão hypear esse tijolo. Hype. Vou colocar um pé de cabra aqui eu quero ver se vocês... Hype. Né? Lembra o, o, o Duchamps, lá, o artista plástico, do, do, que todo mundo estuda na história da arte na faculdade, que fez o bidê e assinou o bidê com o Duchamps e colocou ali para Pô, todo mundo acha que o que eu faço é arte. Então eu vou pegar um bidê e vou assinar um bidê, arte. Tá ligado? Então eu vejo o tijolo explicando. Eles lançaram um tijolo. O tijolo tem aquela saliência, né? Aquela parte em alto relevo onde coloca-se a marca da empresa. Ele colocou a marca da Supreme e vendeu o tijolo. E o tijolo chegou a atingir números estratosféricos. Pô, cara, isso aí é, 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 a, é a melhor autocrítica, porque ele tá criticando, mas ao mesmo tempo ele tá participando de tudo aquilo, e eu acho que isso é o peito aberto, quando eu quero dizer de peito quando eu falo de peito aberto, é um pouco isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu, eu não sei até que ponto ele gosta de ver a Supreme nos grandes influenciadores dos milhões de tal e que, mas que não tem, não são skatistas, não tem um o um background, nem participam de um movimento, eles participam do movimento que os outros participam. Certo? A gente vê muitos influenciadores hoje em dia na internet assim. Eles não estão dentro do seu movimento, eles estão dentro do movimento dos outros para estar em algum movimento. E eu fico pensando assim, o que será que o James acha quando vê a camiseta no clã Kardashian? Será que ele não preferia que estivesse no Pedro Barros? No skatista que faz parte de toda uma cultura e tal? Não sei. Também tô, né? tô pensando aqui alto, dividindo com vocês, assim. Mas a Supreme me fala muito sobre personalidade, cara. Sobre a sua personalidade, bater o pé esse aqui sou eu e tendo hype ou não, essa aqui é a minha característica, é aqui que eu quero pertencer pra onde vai a partir daí, não sei mas é aqui que eu quero pertencer, porque por mais que a Supreme seja hiper hype ela é uma marca de streetwear tipo assim, ela é uma marca de streetwear e eu acho que é isso que o, acho que o James gostaria de ouvir isso no final desse, desse discurso aqui, sabe tipo, beleza, eles ainda veem a minha marca como uma marca de streetwear porque é isso que ela é. É daí que eu nasci. O DNA da marca é esse, né? Eu, eu, eu vejo muito isso, assim. E é onde eu bato palma pra Supreme, realmente. Então, rapaziada, essa foi a nossa história. Breve, confusa e curta. Porém, continuem assistindo aqui o nosso Wikipod, porque a gente vai trazer várias outras histórias pra vocês. Valeu, até uma próxima. Um abraço.